0: Herzlich Willkommen im YouYoga Podcast, der Podcast für Yoga im Alltag, ganzheitliche Gesundheit und positiven Mindset. Ich bin Lisa und ich interviewe heute für dich Remo Rittina. Remo Rittina ist seit 1996 yoga und Yogatherapeut. Er lernte in Indien bei dem indischen Yogameister Mohan im Einzelunterricht. 1997 gründete er das bekannte Ayo Yoga Center in Zürich. Er ist Autor von zahlreichen Büchern. Das große yoga wurde sogar in acht Sprachen übersetzt. Seit 20 Jahren bildet er nun Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen, Yogatherapeuten und Therapeutinnen aus. Remuritina verbindet die traditionellen Inhalte des Yoga mit den neuesten Erkenntnissen aus der westlichen Anatomie und integriert die Wissenschaft des Yoga. Meditation als ein Weg zur ganzheitlichen Gesundheit und Transformation ist ein wesentlicher Teil seines inspirierenden und fundierten Yoga-Unterrichts. Heute sprechen wir über seinen Yogaweg, seinen Erfolg als Yoga-Lehrer und Yogatherapeut. Wir sprechen über das Ego und wie sehr es uns in unserer Weiterentwicklung einschränkt. Wir sprechen über Erleuchtung und warum wir bereits alle erleuchtet sind. Und natürlich auch über sein Herzensthema Meditation und warum es die Lösung für all unsere Probleme ist. Freue dich auf ein sehr bereicherndes, inspirierendes und informatives Interview. Viel Freude.
1: Ja, hallo, lieber Remo. Freut mich sehr, dass du heute Zeit hast für, für mich und für meinen Podcast, für unser Interview. Und äh, ich möchte direkt einmal fragen, ähm, wo bist du gerade? Nimm uns da mal mit. Ähm, wie war dein Tag heute schon? Was, was hast du gemacht?
2: Ja, ich bin zurzeit noch... Also herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich bin zurzeit noch in Thailand. Und äh, heute ist ein bisschen ein regnerischer Tag. Wir sind in der Regenzeit. Ich bin früh aufgestanden und habe meine tägliche Meditation gemacht und heute habe ich so ein ganz sanftes Yoga gemacht, sehr viele fließenden Übungen. Ich schaue immer so ein bisschen, was braucht mein Körper heute, jetzt und habe schon auch vieles gemacht, so aktiv in Verbindung. Ich bin immer in Verbindung mit vielen Menschen, auch durch die ganzen Computergeschichten. Also, ein wunderschöner Tag und ich versuche eigentlich, dass jeder Tag mich erfüllt und dass ich mein Yoga lebe, Zeit habe auch für Menschen wie dich, für meine Familie. Und es hat gut angefangen und ich bin jetzt bereit. Also wir sind schon fünf Stunden voraus ja. in Thailand. Schon jetzt drei Uhr, dreißig und sehr schön. eine, eine schöne Zeit, die Regenzeit. ist alles wunderbar grün, mhm. hier sehr, sehr grün. Schön. also wenn man jetzt da raus
1: wow. sieht, sieht man
2: da die Bananenbäume mhm. da im Garten und Mangobäume und was wächst hier alles.
1: <lacht> und ist es heiß bei euch?
2: Bei uns ist es im Moment äh, ziemlich heiß, wenn es äh, nicht regnet, aber es ist auch, wenn es regnet, ist es warm. Mhm. Also in Thailand ist eigentlich das ganze Jahr heiß und im Winter. Ist Im Dezember, Januar ist es ein bisschen kühler, ja, aber es ist immer tropisch, hm. aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich liebe es, dieses feuchte, warme Klima und ein paar yoga und dass alles fließt. <lacht> <lacht> das im wahrsten Sinn im Fluss des Lebens.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, toll. Und ähm, Remo, direkt gleich die erste äh, Frage zum Einstieg. Was bewegt dich jetzt gerade?
2: In äh, diesem Moment spüre ich so in mir so, eine, so einen Drang, jetzt wieder nach diesem nach innen gehen, viel Zeit für mich, einfach wieder nach außen, mit in Kontakt zu gehen, in Verbindung zu gehen, wieder auch Yoga-Gruppen zu leiten. Und ich merke aber, dass das noch nicht so ganz so möglich ist, so in der Gesellschaft, da sind noch viele Ängste, viele Regulationen. Und da spüre ich so in mir, so wie so ein Annehmen, also so eine, jetzt das Annehmen, was ist das? Einerseits dieses Gefühl, ich würde jetzt gerne mich wieder öffnen, verbinden und andererseits, aber es ist noch nicht so möglich und jetzt an so diese Akzeptanz zu kommen, mich zu, darin zu entspannen und eben nicht in Widerstand, weil der Willi, das Ego ist ja dann sehr schnell dagegen oder dafür und jetzt merke ich so meine Lilly, mein Herz sagt, ja, nimm es jetzt einfach an und Schritt für Schritt das annehmen, so wie es jetzt auf der Welt ist. Ich komme bald zurück nach Europa und spüre einfach eine große Freude, jetzt auch wieder meine Kurse
1: ja.
2: zu leiten, die Menschen zu sehen, meine Berufung nachzugehen. Und Ich habe einfach jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, es ist beides so wichtig: so die Ruhe, das nach innen gehen, die Zeit für sich. Und dann aber auch wieder nach außen gehen, die Verbindung zu den Menschen gehen, in die Welt gehen, in die äußere Welt. Mhm. Und es ist so Sowohl-als-auch. Und nicht entweder das oder dieses. Weil viele Leute sind ja sehr stark im Außen oder sehr stark im Rückzug. Und ich habe so jetzt, heute spüre ich, gerade, dass es beides ist.
1: Mhm. So die Balance. und Außen mhm.
2: eigentlich das Gleiche ist.
1: Ja. Und was denkst du, ähm, hat uns diese Krise, diese Pandemie ähm, vielleicht letztendlich als Chance gegeben? Also was siehst du da in dieser Zeit jetzt trotzdem für vielleicht positive Möglichkeiten, positive Veränderungen, die jetzt vielleicht passiert sind oder passiert wer passieren werden?
2: Also... Ich glaube, ganz viele Menschen haben gemerkt in dieser Zeit, dass das Wichtigste eigentlich die Zeit ist: Zeit zum einfach sein, Zeit für Yoga, Zeit für die Familie, für die Liebsten, die Freunde. Und das ist so ganz wichtig, dass einfach dieses Bewusstsein, einfach zu sein. Und da habe ich auch gemerkt, dass bei mir und bei vielen Menschen so etwas erwacht ist, wie, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Das ist nicht der Erfolg, es ist nicht die Karriere, bekannt zu sein oder, oder erfolgreich zu sein, sondern das ist eben das Erfülltsein. Und das ist ja auch Yoga, dass man wirklich ganz erfüllt ist in dem, was man tut, ganz eins ist. Und ich glaube, das ist auch die große Chance, das Leben lädt uns im Moment ein, hinzuspüren, was ist mir wirklich wichtig in diesem Leben. Mhm. Und das ist eben nicht der Erfolg, wie viele Leute denken, äh, bekannt zu sein oder viel Geld zu mhm. haben, sondern diese Zeit zu, einfach zu sein eben, und auch sich ähm, mal hinzuschauen, wo bin ich noch nicht im Frieden mit mir, wem kann ich noch vergeben oder vielleicht mir selbst, wo habe ich noch ein Thema? Und wenn man so viel Zeit hat, kommt das so ins Bewusstsein. Und man kann so richtig erwachen und auch das sehen, was ist, und man kann das annehmen. Und ich glaube, ganz viele Menschen sind erwacht auch. Also ich glaube, in der Erleuchtungsskala sind jetzt viel mehr Menschen erleuchtet. Also alle, die mhm. sich jetzt entschieden haben für die Liebe und fürs Vertrauen, die sind jetzt unglaublich gewachsen in Corona. Andere, die natürlich in die Wut gegangen sind, in Widerstand, die sind in Wut. Widerstand gewachsen, das verstehe ich auch, kann ich nachvollziehen. Oder viele sind natürlich in der Angst wieder sehr gefangen. Jetzt weil das ja noch schon eine ganz starke Angstkampagne. war. Aber im Grunde genommen ist es immer dieser für mich die Frage, für was entscheide ich mich jetzt? Die Liebe oder die Angst? Und die Liebe ich glaube, ist unser wahres Wesen und die Angst ist einfach der Gedanke was passieren könnte, wenn ich kein Geld mehr habe, wenn ich zu wenig Yoga-Schüler habe, wenn, wenn irgendwas kommen würde, was meistens gar noch nicht da ist. Also Angst ist einfach diese Gefühls-Gedankenwelt, die uns dann so einfach einengt, Angustius, diese Enge. Ich glaube, einige Leute haben sich geöffnet, die Flügel ausgebreitet in Corona, sind aufgeblüht. Auch im Online-Yoga, wie ich gesehen habe, bei dir, du hast die Chance wahrgenommen, dich zu zeigen online.
1: Mm.
2: <lacht> das fand ich ganz toll, wie viele Yoga-Leute sich auch mal dem gestellt haben, der Kamera. Mm. Weil die Kamera ist ja eigentlich wie ein Spiegel. Sie spiegelt dich einfach und die Angst, nicht gut genug zu sein oder nicht perfekt zu sein, vor der Kamera, das ist ja auch wieder von diesem Willi in unserem Verstand. Also Corona- ist eine Einladung, wie jeden Moment aufzuwachen. Und wenn es eben nicht gelingt, der ist halt dann oft in diesen Ängsten gefangen. Und das ist natürlich jetzt immer wieder für viele Leute ein Thema auch. Und da mhm. habe ich auch viel Verständnis, Mitgefühl. Und
1: ja, Was würdest du ähm, da empfehlen, äh, wenn man spürt, man ist in dieser Angst ein bisschen gefangen, ähm, so ein ein Kurzes Tool, ein kurzes Werkzeug, was man da klar mal einsetzen kann, um sich da zu lösen?
2: Also das Erste ist immer die Angst darf sein. Das, das Annehmen, Angst ist da und dieser Angst zu begegnen, also diesen Gedanken zu begegnen, was, was habe ich dann für Ängste, sind es finanzielle Ängste, sind es gesundheitliche Ängste wegen der Impfung, welchen Corona und einfach das mal zu spüren, hinzuspüren, dem Ja zu sagen, sie darf sein und als zweites dann aber schon auch, wie kann ich die Angst auflösen und das ist immer wieder unterschiedlich bei jedem Menschen. Also was ich sehr hilfreich finde, ist dann einfach sich zu berühren, zum Beispiel im Herz oder die Hände auf dem Bauch, einfach mal in Atem zu kommen, also einfach die Atem etwas bewusster fließen zu lassen und dann das Bewusstsein zu öffnen, was brauche ich jetzt, damit ich die Angst transformieren kann. Manchmal ist es Zuversicht, also eben, ja, das äh, löst sich dann wieder aus, geht vorbei. Manchmal ist es auch Selbstvertrauen, ich vertraue mir, meine Gesundheit, meine Innenärztin, manchmal ist es aber auch, ich brauche Hilfe, jemand, der mich jetzt unterstützt, ich bin in eine Krise gekommen, vielleicht sogar eine Depression, ich brauche jetzt einen Coach, eine Therapeutin, und eben also annehmen, spüren und schauen, was ich brauche. Und dann kann es mhm. sich wieder öffnen, da kommt man aus der Enge in die Lösung, in die Erlösung, das heißt man kommt aus dem Problem in die Chance. Mhm. Und die Angst ist eigentlich immer eine Chance, auch, wieder in die Freiheit zu kommen. Mhm. Denn wenn es dir gelingt, der Sprung von der Angst, wie, äh, in die Freiheit zu kommen, dann bist du wieder ganz angekommen bei dir selbst.
1: Mhm. Wow, ja, sehr schön. <lacht> also ein großer, ähm, eigentlich die Angst dann eigentlich irgendwo auch ein großer Weckruf wo man wirklich immer dann äh, hinschauen sollte, wenn man diese Ängste jetzt intensiver spürt, was wahrscheinlich äh, bei vielen Menschen so ist. Ja, wunderschön. Lieber Remo, ähm, du unterrichtest ja mittlerweile seit 24 Jahren Yoga. Ich glaube, da bin ich richtig, oder? <lacht> ähm, was ich so recherchiert habe. Ähm, Mir würde jetzt interessieren, und sicher auch die Hörer und Hörerinnen, ähm, wo hat dein Weg begonnen? Was, was war vor Yoga in deinem Leben? Und ähm, ja, warum bist du ähm, auf diesen Weg gekommen? Und, und wie hat er gestartet?
2: Ja, ich war also in meiner Jugendzeit eher rebellisch unterwegs. Äh, da mhm. habe ich ein bisschen so meine Kindheit noch aufgearbeitet. Da war einiges nicht so rund bin dann äh, aus dieser rebellischen Zeit dann mehr ins Soziale gekommen habe gespürt, ich will in der Welt was Gutes machen, habe Sozialpädagogik studiert, habe mit Behinderten gearbeitet und habe dann einfach so, weil ich als Kind schon meditiert habe, mich wieder daran erinnert. Meine Mutter hat immer gesagt, was machst du, du sitzt da rum, schließt die Augen. Und ich habe mich erinnert, das war das Schönste, einfach diese Erfahrungen, und bin dann in der Sozialpädagogikzeit ins Yoga gegangen zum Yesudian. Und das war der bekannteste Yogameister, der Selvarachan Yesudian, ein Inder, der hat in Zürich Yoga unterrichtet. Gibt auch einige Bücher, Sport und Yoga. Bin da hingegangen und dann habe ich gespürt, ah, jetzt bin ich wieder angekommen. Also, es war so wie ein, ah, jetzt bin ich zu Hause. Und es war so eine ganz mystische magisches. Gefühl, dass ich nicht in Worte fassen kann. Und dann habe ich beschlossen, dass ich Yoga lehrer werde. Und es war irgendwie, also ich nicht, ich habe beschlossen, es hat beschlossen. Es hat mich irgendwie wie nicht mehr losgelassen. Und dann war eine Sozialpädagogik-Weiterbildung. dann haben die gesagt, was machst du denn als Hobby? Da habe ich Yoga gemacht. Und da kam eine ganz kritische, die mich eigentlich nicht so gern gemacht hat, die mir ein bisschen kritisch war mit mir, haben gesagt, du du weißt ja wir zwei, aber im Yoga, da bist du wirklich der Hammer, du bist der geborene Yogalehrer. da habe ich gedacht, wow, wenn die das sagt, <lacht> <lacht> wenn sie sogar sagt und ich spüre, dann habe ich gedacht, ja und in der gleichen Nacht habe ich geträumt, dass ich an einen Job aufhöre und dass ich nach Indien reisen werde, bei einem Guru Yoga studieren werde, und so war es dann auch und ich glaube ich, ich weiß gar nicht warum das geschehen ist es war wie Bestimmung ich habe mich wie erinnert dass ich dann in Indien war bei Mohan das ist ein Schüler von Krishnamacharya sein Sohn macht das Vasta-Yoga der Ganesh Mohan mit dem Günther Nissen Yoga-Therapie mittlerweile und der Mohan das war so für mich wie die Initiierung ins Yoga von Krishna Krishnamacharya also da habe ich das Gefühl gehabt ich, ich fange jetzt wieder an, wo ich schon mal war, also es war für mich auch Indien, ich habe das Gefühl, ich war schon in Indien, ich war dann auch bei Ramana Maharishi, diesem erleuchteten Yogi da im Ashram, in der Höhle, also der lebt ja jetzt nicht mehr im Körper, aber ich habe auch gespürt, da war ich auch schon mal, wow. und es war so wie, wow, jetzt komme ich wieder, und auch jetzt heute, 25 Jahre später, ähm, wo ich noch einige Themen abgearbeitet habe aus meinem, äh, würde ich sagen, meinem Ego, meinem Menschsein, bin ich so dankbar, dass ich in diesem Leben wieder Yoga praktiziere und das ist eigentlich das größte Geschenk, dass ich wieder auf dem Yoga Weg bin. Also natürlich liebe ich meine Kinder, meine Frau, meine Freunde, aber das, die größte Segnung in diesem Leben ist, dass ich wieder Yoga machen äh, Darf und wieder meditieren kann und ich bin mhm. da so dankbar glücklich und es ist auch für mich eine unglaubliche äh, Bereicherung, das auch mit vielen Menschen zu teilen. Du, du weißt, ich mache das mit Herz.
1: Mhm. <lacht> oh ja. <lacht> ja.
2: Also ich glaube, Yoga Spannend. ist einfach ein riesengeschenk Geschenk für uns alle, ähm, die das machen. Es schenkt uns Gesundheit. Es schenkt uns einen langen Atem, eine gute Energie, aber noch wichtiger, es schenkt uns eigentlich dieses wieder Wiederankommen bei sich selbst. Mhm. Also einfach wieder in der Liebe zu sein, im Frieden zu sein und ja, je, je mehr ich Yoga praktiziere, desto mehr habe ich das Gefühl, ich komme an, mhm. ich fühle mich zu Hause und Schön. Ich kann mich lieben, ich kann andere lieben. Und
1: das heißt, dein ähm, Weg hat dann eigentlich schon in der Kindheit begonnen, wenn du gesagt hast, du hast da schon intuitiv meditiert. Und äh, waren da deine Eltern auch involviert oder hast du das von selbst einfach für dich schon gewusst, du, du brauchst es, du machst es?
2: Nein, meine Eltern waren gar nicht involviert, die waren eher sehr beschäftigt mit ihrer schwierigen Beziehung, wie sie hatten. Okay. Die
1: haben
2: <lacht> schon mich bekommen und haben nicht so zusammen harmoniert, haben sich danach getrennt mhm. und äh, sind aber heute beide glücklich, was mich auch sehr freut. Meine Mutter und mein Vater haben den Weg gefunden. Und nein, es war, es, meine Eltern waren gar nicht auf dem spirituellen Weg und die, das war so wie ich kann es dir gar nicht beschreiben. Ich, ich saß da auf dem Bett. Also ich erinnere mich jetzt gerade, ich sehe jetzt gerade ein Bild wie auf meinem, meinem Bett, auf der Bettkante. Ich habe mich hingesetzt, ich habe die Augen geschlossen und ich bin da wie so in eine, eine Welt eingetaucht. Mhm. Und ich habe nichts gewusst, was ich da mache. Ich, ich, meine Mutter hat gefragt: Hör mal auf, da einfach so faul rumzusitzen, mach jetzt mal was, räum mal auf. <lacht> Nicht so der, ja. der äh, fleißigste früher, das hat sich auch durch Yoga extrem verändert. Ich war eher ein bisschen lasch so als Kind und äh, <lacht> Minimalist. Und, aber ich habe immer wieder das Bedürfnis gehabt, mich so hinzusetzen, die Augen zu schließen. Und ja. ich würde heute sagen, ich hatte eine große Sehnsucht, wieder Yoga zu praktizieren, aber ich konnte als Kind das noch nicht fassen, was es genau ist.
1: Ja. Und trotzdem, trotz der Widerstände von außen, weil ich als Kind, wenn da die Eltern einem das eigentlich dann irgendwie ausreden, ähm, vielleicht schlecht reden, bist du da dran geblieben, war das einfach wirklich, weil du das so tief in dir gespürt hast ähm, und deiner Intuition wahrscheinlich so vertraut hast, dass du gewusst hast, das ist aber gut für dich.
2: Ich glaube, es kam nicht von mir selbst. Ich glaube, das äh, war so wie vorbestimmt, dass ich wieder äh, Yoga machen kann, weil ich würde sagen, so mit 16 war ich ziemlich schief unterwegs. Also Da war ich wirklich <lacht> in der Rebellion, im Widerstand, in meinen verletzten Gefühlen gefangen. Und in der Pubertät ist ja für viele eine schwierige Zeit, sich dann so zu finden. Und das war bei mir eine sehr, sehr turbulente Zeit, wenn ich heute zurückschaue. Und ich hätte auch in den Drogen enden können, Dazu mal, mit 16, ich bin dann aus der Schule, Gymnasium ausgestiegen, war mir alles zu viel, ich habe keinen Sinn, ich war auch nicht einverstanden, wie heute mit der Welt, mit, mit diesem Ego-Zeugs, das hat mir irgendwie komische Gefühle gegeben, nur Leistung, äh, Anerkennung, und ich, ich glaube Yoga, Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, da hat mich so eine höhere Kraft, hat mich da wieder hinein ins Yoga auch diese Begegnung mit Jesudian und ich weiß Lisa du hast ja auch so Begegnungen jeden Mensch ich glaube wir begegnen so Wesen wichtigen Menschen und die laden uns ein mhm. und dann ist es einfach an uns nehmen wir die Einladung an und als ich Jesudian diesen Yogameister gesehen habe danach Mohan und ich habe ja bei vielen Yogameistern studiert ich war beim Sriram bei ganz vielen Lehren, auch in Amerika habe ich äh, studiert bei Mukunda, Gary Krefzow, Ich wollte zu vielen Meistern gehen und yoga lehren die viele erfahren haben. Und es war aber immer so ein Gefühl, ich, ich glaube, du kennst das auch, So dafür, da, da zieht es mich hin.
1: Mhm. Also
2: es geschieht ganz von alleine.
1: Ja. Spannend. So wie ein
2: inner, innerer Drang. Äh, dem nachzugehen, wie wenn man verliebt ist, sucht man immer, wo, jetzt, wo ist sie jetzt und was
1: macht sie <lacht> jetzt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> so habe ich immer wieder Yoga gesucht, äh, mhm. Lehrer gesucht, Bücher, ich habe unheimlich viele Bücher auch über Yoga gelesen, mehrere hundert Bücher,
1: ja. Ich lese mhm. immer noch
2: viele Bücher auch und schreibe auch ein paar selber, jetzt gerade das sechste Buch geschrieben. Ja. Ja, da
1: werden wir dann auch nachher noch ein bisschen drauf eingehen, bitte, auf <lacht> dein neues Buch. Ähm, du hast gesagt, du hast ähm, bei deinem ersten Lehrer in Indien, äh, bei Mohan, gelernt und da hast du ja im, das war ja ein Einzeltraining, oder? Also da bist du mit dem Guru ähm, zusammen, hast du da gelernt, wie, wie war das für dich, dass du da so intensiv mit dem Guru wirklich diese Praktiken beigebracht bekommen hast?
2: Ja, das war sehr interessant. Einerseits war ich extrem fasziniert von Indien. Ich war Mönch, ich habe mich weiß angezogen. Ich wollte keinen großen Kontakt haben. Ich habe in einem Hotel gelebt am Strand, ganz einsam. Da waren fast keine Touristen. Und ich wollte auch mal Mönch sein. Und es war unglaublich schön, weil wir waren oft zu zweit. Manchmal waren noch ein paar Schüler da. Aber es war diese Schüler-Meister-Beziehung und es war auch ganz schwierig für mein Ego, weil ich konnte keine Fragen stellen, es war so richtig traditionell einfach zuhören, viel Hingabe mhm. und da hat mein Ego manchmal schon auch rebelliert, mein Westliches, weil ich wollte einfach mehr Wissen haben mit meinem Verstand, aber ich war so auch in der Hingabe zu, zu meinem Lehrer und auch zum Krishna habe Ich eine ganz starke Nähe gespürt. Ich wirklich ich bin eingetaucht in diese Tradition. Und ich würde auch sagen die Grundprinzipien, also das Feuer auch von Yoga, das habe ich von Mohan bekommen. Diese Begeisterung, dieses, äh, ich habe auch viel chanting gemacht, Sanskrit Mantras gelernt, Yoga sutra auswendig. Bis habe ich 60, 70 Sutras konnte ich auswendig rezitieren ganz intensiv praktiziert, gelesen, studiert. Aber ich war nicht so vom körperlichen fasziniert, vom, vom Yoga. Also Moana dachte, wir haben nicht so viel Asanas gemacht. Und ich, irgendwie, ich wollte die Philosophie, die Meditation, das Pranayama, die Mantren, also den Spirit wollte ich von mhm. Yoga, weil ich, ich war mal Leistungs äh, im Tennissport, noch mhm. bis 30 ungefähr. Und ich wollte nicht in Ashtanga oder Ayinca yoga das war mir zu fest auf Leistung. Ich wollte eher mal runterkommen und mehr weg von diesem Leistungs-, das ja auch das männliche Erfolg und tolle Posen zu machen. Ich habe dann eher mich für therapeutisch sanfte Yoga entschieden. Mohan, Desikatsha, die haben ja eher ein sanfteres Yoga gemacht. Aber es war, also ich würde, es war eigentlich Gnade, Einzelunterricht und dann liebe ich auch Yoga-Therapie, weil du bist du alleine und du kannst so auf den anderen eingehen und es hat einfach eine spezielle Magie, diese 1 zu 1 Yoga-Beziehung. Mhm. Yoga wurde ja übrigens nur so gelernt früher. Mhm. Der Krishna Machari hat dem äh, Desikachar, seinem Sohn, dem Ayengar, dem bis Choice, ganz anders unterrichtet, weil er gesehen hat, ah, der will jetzt Power, der Ayenga, der will da so Power machen, Peter Bishjois auch. Also, dass du als Lehrer spürst, was braucht der andere und jedem das gibst, was er braucht. Und nicht ja. einfach ein Yoga, den jedem überstünst, wie heute viele Le Lehrer machen. Also ganz jinnig ja. oder ganz jungig. Aber früher war der Meister eigentlich da, dass er dir hilft, dein Yoga zu finden. Mhm. Ayur heißt, passt das Yoga an, Ayur Yoga. Mhm. Und nicht deine bestimmte Form, sondern finde das Yoga, das für dich passt. Mhm.
1: Ja, das hast du auch in der Yogatherapie-Ausbildung vermittelt. Ich war ja, ich habe ja da dabei sein dürfen und eine Ausbildung bei dir genießen dürfen. Und äh, da hast du uns das auch gelehrt, einfach eben diese Individualität jedes Menschen zu sehen. Ähm, und was mich so begeistert hat in deinem Unterricht, ähm, wir haben ja auch immer Leute da gehabt, die du auch äh, therapiert hast. Ähm, wie du einfach arbeitest und vor allem wie du jeden Menschen äh, da, ob da abholen konntest, wo er gerade ist. Ob das jetzt ein körperliches Problem war, meistens ist es ja doch ein ähm, mental-geistiges Problem gewesen, was sich körperlich gezeigt hat und du hast es innerhalb von Sekunden gewusst, wie gehst du jetzt auf den Menschen zu? Was musst du machen? ist wahrscheinlich natürlich auch aus 20 Jahren äh, Yoga-Therapie-Erfahrung. Aber kannst du da uns ähm, vielleicht mit uns teilen, wie du da arbeitest und wie du dieses Feingefühl einfach entwickelt hast, dass du jeden Menschen da auf, einer, ja, auf seiner Ebene letztendlich begegnest?
2: Ja, das Geheimnis ist eigentlich ganz einfach dass ich mich ganz einlasse auf mich selbst, also versuche ganz bei mir anzukommen, so ganz in die Ruhe zu kommen, in die Stille, und den Anderen ganz zu spüren, also ganz mich zu verbinden, Yoga ja jui dass ich spüre den Kern des Anderen, also sein, seine Seele, sein Diamant, und nicht seine Skoliose, weil natürlich, Lisa, man kann genau lernen, welche Asanas, welches Alignment, wie heißt der Quadratus lumborum bei der Skoliose? Wie kann ich die Torsion? Die Techniken, das kann man alles lernen in Büchern, in Workshops. Aber das ist nicht so wichtig für den anderen Menschen, ob du das alles weißt. Für den anderen Menschen und das ist das, was heilt, ist deine Präsenz. Und ich, ich äh, wenn ich jetzt mit dir da im Interview bin, versuche ich ganz da zu sein, ganz präsent zu sein und um in, in diese Begegnung wenn der andere spürt, du bist da für ihn, du hast Zeit für ihn, du hörst ihn, du spürst ihn, du siehst ihn, du gehst auf ihn ein, dann geschieht etwas Magisches, dass zwei Menschen ins, in eine Art Einheit kommen, also so, die, die treffen sich, wie die fangen an zu schwingen, und wenn ein Mensch spürt, dass du so liebevoll ihm begegnest, verständnisvoll, mitfühlend, dann steigt sofort seine Frequenz. Das heißt der geht auch in den Zustand des Yoga und ich habe eigentlich, wenn ich auf einen Menschen zugehe, versuche ich immer in dem Bewusstsein, jetzt treffe ich ihn im Yoga, also in, seinem, in seiner Seele, in seinem Herzen und natürlich gibt es Leute, die sind sehr stark im Verstand, die wollen wissen, was machen wir jetzt für Übungen und, und können sie mir helfen und dann gehe ich natürlich auf das Ein, auf diese Kopfgeschichte aber wie du vielleicht gespürt hast und ich habe dich auch als sehr feinfühlig wahrgenommen in der Ausbildung, dass du auch sehr viel spürst bei Menschen, äh, ist es mir so ganz wichtig, dass die anderen auch mich spüren und umgekehrt, dass man sich so nahe kommt. Denn wenn Menschen sich nahe kommen, dann äh, ist ganz vieles möglich. Dann entsteht das Vertrauen, dann steht die äh, Offenheit für Heilung, für Transformation. Und du hast es, glaube ich, sicher gespürt, dass ich dann am meisten aufgehe, wenn jemand kommt oder wenn ich so in der Arbeit bin. Weil Unterricht ist natürlich auch sehr viel kopfig. Da muss man Informationen geben und das erklären und Blätter austeilen. Das ist und am liebsten zeige ich eigentlich schon den Leuten, wie es geht. Also wie, wie, wie Yoga. Therapie funktioniert oder im Unterricht, wie, wie kann ich äh, die Leute begeistern im Yoga-Unterricht und das ist das, was ich am meisten äh, liebe, das weiterzugeben.
1: Das hat man auch auf jeden Fall gespürt, vor allem du warst in, in jeder Minute eigentlich ähm, ja so, so präsent und so in dieser... Ähm, also man hat diese Leidenschaft jede Minute gespürt in diesen vier Wochen Ausbildung. Auch das ist natürlich faszinierend, diese Energie so zu halten als Lehrer in so einer langen Zeit. Was ist da für dich so deine Kraftquelle, wenn du jetzt so lange Wochen unterrichtest, du bist ja doch auch viel unterwegs ähm, in ganz Europa, unterrichtest du Ausbildungen und das schon über 20 Jahre, da hast du sicher dein Werkzeug, was dich sofort immer wieder stärkt. Was ist das bei dir?
2: Also ich würde sagen, die Liebe zum Yoga und die Liebe zum Menschen ist das, was mich am meisten in die Kraft bringt. Denn ich glaube, die Liebe ist das, wenn du das liebst, was du tust, dann ist es egal. Und ich habe mal einen Tag gehabt, Lisa, da haben die mir 14 Yoga-Therapiestunden aneinander eingeteilt mit einer halben Stunde Pause. Das war im Tessin. Mhm. Da hat mein Ego natürlich rebelliert. Zuerst habe ich gesagt, ja, seid ihr verrückt? 14 Stunden. Und da kam so eine Stimme in mir und habe gesagt, das ist doch eigentlich ideal, da kannst du mal schauen, ob das geht. <lacht> und das war so eine schöne Erfahrung, ich mag mich sogar noch erinnern, da war einer dabei, der hatte Krebs, das war einer mit Bandscheibenvorfall. Ich, ich kann mich noch an einzelne Leute erinnern, also es ist mir geblieben. Das war einer meiner Eindrücke. und das Verrückteste an diesem Tag war, ich hatte am Abend viel mehr Energie. Das mhm. also, heißt am Abend und das habe ich sehr viel gespürt. Und wenn du etwas tust, weil, weil du das nicht machst, zum Anerkennung bekommen, Geld, oder dass die Leute sagen, wow, ist der toll, sondern dass, du, dass es dich erfüllt, dann gibt es mir Energie. Und wenn ich etwas tun muss mit Widerstand, wo ich einfach machen muss, erledigen muss, dann nimmt es mir Energie. Und so ist es immer beim, beim Yoga, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ausbildung, da, da habe ich noch Freude, denn ich müsste schon lange nicht mehr so viel Ausbildung geben, das habe ich in der Corona-Zeit nochmal gespürt. Es ist die, die, das Feuer, das, das ich doch noch habe, dass ich doch noch die Liebe habe zum Yoga, das weiterzugeben und ich glaube, Lisa, das ist das Wichtigste, dass wir immer wieder uns entscheiden, das zu tun, was uns erfüllt und was wir lieben.
1: Mhm.
2: Und dann, dann kommt mir die Energie, natürlich mache ich am Morgen immer meine Meditation, mein Yoga, äh, eigentlich auch manchmal, also jetzt hier zwei Stunden ist meine Praxis, das ist natürlich schon für viele Leute sehr viel, mhm. aber das, ist, das bin ich mir einfach wert und ich glaube auch, wenn ich selber nicht praktiziere, dann ist es auch schwierig zu unterrichten. Also ich finde es auch wichtig, dass ein Yogalehrer, ein Ausbilder auch selber praktiziert, nicht einfach nur unterrichtet, was er mal gelernt hat. Mhm. Und, aber die größte Energiequelle bist du, das ist deine Essenz, und heute kann ich das zum Glück sehr schnell, überall wo ich bin, so also quasi mich connecten, online gehen, mhm. ob ich am Flughafen bin und, und, und reise, auch immer ein neues Bett, neues Essen, das ist schon sehr streng, auch für den Körper. Ich bin jetzt doch auch schon 56 und merke dann, dass es dann manchmal schon so anstrengender wird als mit 40. Mhm. Und dann ist es einfach die Liebe und das Herz, wo mich dann wieder in die Kraft bringt.
1: Okay, wow. Und du hast ja vorher schon jetzt öfter das Ego angesprochen. Und du, du sagst ja, Yoga bringt ähm, einem vom Ego zurück ins Herz. Und wie würdest du jetzt so dieses Ego... Das ist also so ein großes Wort und im Yoga kommt es auch immer wieder vor, aber wie würdest du es jetzt auch ähm, kurz beschreiben, dass man sich auch damit identifizieren kann, was ist überhaupt das Ego und ähm, warum ist es dann so wichtig, ähm, sich bewusst zu werden, was das Ego ist und wie ich dann von, vom Ego zurückkomme in mein Herz. Warum ist es so wichtig, mehr im Herzen zu sein wie im Ego?
2: Also das Ego ist, ist das, was ich denke. Das sind meine Gedanken. Zum Beispiel, dass ich nicht gut genug bin, dass ich noch mehr wissen soll dem Yoga. Was denken die anderen über mich? Ähm, das sind so Gedanken vom Ego. Das möchte eigentlich ähm, ständig äh, Das hat ständig möchte es etwas. Das Ego ist ein, eine Art ein bedürftiges Herzgefühl. Es ist im Mangel und will immer etwas. Und dann nenne ich es auch Willi. Mhm. Willi, der Willi will immer was. Also es will Anerkennung, es will Erfolg, es will Liebe, es will Geld, es will nur das Schöne, es will, das Ego will. Und da sind auch viele Gefühle verbunden von, äh, oh, wenn ich ähm, zum Beispiel, ähm, ja, was, ähm, oh, das, ich habe jetzt Sorge, oder ich habe Angst um mein Kind, also die Gefühle gehören auch zum Ego, was ich alles so fühle. Ich fühle mich nicht gut genug, oder ich fühle mich zu wenig wahrgenommen, ich fühle mich zu wenig respektiert. Also es Millionen Gefühle, Gedanken und das ist alles das Ego, das eigentlich das Kino, das Kopfkino, das in uns so ständig abläuft. Mhm. Und das ist das natürlich, was uns auch die Energie nimmt, das sind 60.000 Gedanken am Tag. Manche sagen 80.000 Gedanken, Gefühle. Und das sind so wie Wellen, und wenn die sehr stark sind, dann ist man sehr drin in diesen Wellen, ist sehr identifiziert. Und wenn man eben das beobachten kann, hat es ein Gedanke, hat es jetzt ein Gefühl, ich habe Angst, ich bin jetzt wütend, oder was denkt jetzt Lisa über mich, wenn man das beobachten kann, dann ist man schon mal in der Beobachtung. Und dann, von der Beobachtung aus, merkt man, ah, da, da gibt es etwas in mir. Hinter dem Beobachter, da gibt es so, ah, da gibt noch was, und da kommt man ins Bewusstsein, ins, in die Wahrnehmung, ins Herz, ganz einfach auch gesagt. Und wenn man das spürt, dann ist man nicht mehr identifiziert mit den Gedanken, mit den Gefühlen. Dann ist man eigentlich frei, leicht, im Frieden, in der Liebe, in der Leichtigkeit. Und im Ego ist man immer so ein bisschen angespannt, ein bisschen nach dem Widerstand, im Kampf, es ist streng. Und da kann man eigentlich das so sagen, also Ego ist eigentlich alles, was eng macht, Leiden, heißt auch Enge, Dukka, Enge, und das Herz, das Bewusstsein ist das, was öffnet, das uns ins Nichts bringt, ins Nirvana, sagen die Buddhisten, und die Hinduisten in die Fülle, in, ins Göttliche. Und das heißt wenn es dir gelingt, ganz bei dir zu sein, dann bist du eigentlich frei. Dann darfst du auch als Mensch nicht vollkommen sein, vielleicht hast du ein paar Fehler gemacht, in der Vergangenheit warst auch nicht immer so 100% korrekt, anderen gegenüber dir gegenüber, das hast du als menschliches Wesen gemacht, du kannst das sehen, und da kannst du zum Beispiel verzeihen. Ja? Weil ich kenne viele spirituelle Lehrer, die schon lange meditieren und die haben mir alle zugegeben, "Remo, manchmal bin ich auch im Ego, manchmal mache ich auch Dinge, die nicht korrekt sind, ich bin auch Mensch, habe auch schon schlecht über andere geredet oder war mal nicht ehrlich oder und ich habe das von den meisten gehört, die sehr bekannt sind im persönlichen Gespräch und das ist eigentlich als Mensch ist niemand vollkommen, auch die Gurus haben ihre Schattenseiten, sind auch Menschen, und das sieht man eben im Bewusstsein, ah, das war jetzt wieder mein kleiner Willy. Mhm. Und ähm, natürlich wird das dann, glaube ich, je mehr, dass man in der Lilly, in der Liebe ist, im Bewusstsein ist, desto weniger ist man dann gefährdet, dass man ins Ego kommt. Und desto schneller kann man da wieder aus so dem Ego, kann man sich zum Beispiel entschuldigen, wenn man Fehler gemacht hat, kann demütig sein, zugeben, dass man nicht alles weiß. Und ich glaube, deine Frage noch mal auf den Punkt zu bringen, es ist jeden Moment im Leben die Entscheidung, bin ich jetzt im Ego? Wenn ich es merke, drei Sekunden, ich versuche mir immer drei Sekunden im Ego, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich wieder im Ego, jetzt rege ich mich auf, ärgere mich, ärger macht es noch ärger, mhm. dann sofort die Entscheidung, jetzt gehe ich wieder ins Yoga, jetzt gehe ich wieder in die Wahrnehmung, ins Gewahrsein, in, in die Wahrnehmung, ins Bewusstsein und in dem Moment, wo ich das mich entscheide, da habe ich Abstand zum Ego, da sehe ich das Ego von mir, von anderen und bin in einem ganz anderen Raum, ich würde sagen in einem unendlichen Raum, Dann sage ich, Yoga ist Freiheit und Ego ist Enge. Hm. Und alles, was dich einengt, hat irgendwo mit dem Ego auch zu tun. Alle Gedanken, Gefühle, die dich einengen, die binden dich, die binden dich an dieses Ego. Und das Ziel von Yoga ist ja auch Kaiwaliam, Freiheit. Das heißt nicht Freiheit fürs Ego, dass ich tue, was mir gefällt, wie viele Leute falsch verstehen, sondern dass ich frei bin vom Ego, dass ich nicht mehr durchs Ego handle, sondern wirklich mit dem Herzen. Und das ist eine Einladung, die jeden Moment uns das Leben stellt. Mhm. Für was entscheide ich mich.
1: Und hast du, ähm, also gerade in der Yoga-Szene, wir, wir sind ja vertraut mit Ego, mit unserem Bewusstsein. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht äh, in der Yoga-Szene und äh, wie du erst gesagt hast, spirituellen Lehrern, Yoga-Lehrern? wo du ähm, eben gemerkt hast, die sind einfach äh, total in ihrem Ego, sind vielleicht sogar neidisch auf dich, auf deinen Erfolg, ähm, sind vielleicht sogar ähm, irgendwo in einem Konkurrenzdenken. Ähm, hast du da Erfahrungen gehabt und wie bist du dann damit umgegangen?
2: Ja, da habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht. <lacht> Das hat mich früher auch ehrlich gesagt sehr verunsichert. Und, ähm, ich bin da auch in teilweise Resonanz gegangen, habe das nicht verstanden, ähm, wieso man neidisch sein kann, wieso, wieso man äh, Intrigen hat im Yoga. Zum Teil habe ich auch so, also auch ganz schwierige Erfahrungen musste ich machen. Aber heute sehe ich das eigentlich als Geschenk an, weil ich glaube, ich, das war immer ich, der das fabriziert habe. Also, da waren immer Anteile von mir auch drin und ich, ich sehe eigentlich ich bin den Leuten dankbar die mich so gespiegelt haben auch in meinem Schatten die mir gezeigt haben die neidisch waren die schlecht über mich geredet haben die mich ignoriert haben das waren vor allem bekannte Lehrer also so eigentlich von Yoga-Schülern gab es das ganz wenig ich habe hier tausend Trainer ausgebildet und ich würde sagen 950 waren ganz tolle Menschen, da gab es ein paar schwierige äh, dabei, auch mit psychischen Problemen, aber ich habe da ganz viel tolle Erfahrungen gemacht. Ähm, aber unter bekannten Lehren habe ich das schon manchmal gespürt und ich habe das auch sogar in, bei Meditationslehren äh, auch so gemerkt: da gibt es halt schon nach Neid noch. Äh, Projektionen, aber ich finde das heute sehr menschlich auch und verstehe das auch und ich habe ich kann wirklich sagen, ich bin mit allen Menschen, allen Lehren, die mir so begegnet sind, im Frieden, ich, sehe, ich schaue bei mir hin, ich versuche bei mir, wenn ich jemanden verletzt habe, etwas Falsches gemacht habe, entschuldige ich mich, ich kann es nicht rückgängig machen, ich bin allen dankbar, die ich begegnet bin, weil jeder hat mich was gelernt und ich finde auch neidische Menschen oder Menschen, die über schlecht über einem reden oder, oder was immer halt läuft. Oder es gibt sogar Leute, die verleumden einen. Das habe ich auch schon erlebt im Yoga. Verleumdung, das höre ich auch immer wieder von anderen Yogalehren, die das erlebt haben, dass sie von Leuten auch schlecht hinten viel schlecht geredet wird. Aber ich habe da Verständnis dafür, Mensch ist Mensch. Und ich finde, äh, heute, wir sollten uns immer bei uns selbst, dass wenn uns etwas wenn uns jemand negativ gegenüber steht, immer schauen, was hat es mit mir zu tun, wo ich vielleicht noch ein Anteil bei mir und bei sich äh, vor der eigenen Türe wischen, wie das Jesus, gesagt hat, und die anderen einfach liebevoll begegnen. Und heute äh, kann ich auch entspannt sein, wenn jemand mich ablehnt oder mich nicht toll findet. Ja, das verstehe ich, kann ich verstehen. Dann, wenn jemand neidisch ist, dann kann ich äh, lächeln. Ähm, ich auch im Facebook, wenn da manchmal so blöde Kommentare sind, ich habe auch schon äh, psychisch Kranke gehabt, die haben mir ja eine ganze Wall, äh, einen Freund von mir, der wurde krank und hat mir 50 Einträge gehabt, geschrieben, ganz schlechte Kommentare unter die Gürtellinie. Mhm. Aber ich liebe ihn, er äh, ist jetzt immer noch in der Psychiatrie, ich liebe diesen Freund, ich kann ihn verstehen. Und ich glaube, Lisa wenn wir nicht mehr reagieren auf Menschen, die uns ablehnen aus dem Sinne von Widerstand, wenn wir auch dem liebevoll begegnen können, verzeihen können, Verständnis haben und, und demütig sind, dann, dann können uns solche Menschen helfen und äh, der Robert Betz nennt das Arschengel, solche Leute <lacht> ähm, und ich finde das, ich nenne die äh, 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 das sind Entwicklung, Entwicklungshelfer zum Erwachen Mhm. um noch mehr in die Liebe zu kommen Also und in dem Sinne für mich sind alle gleich wichtig heute die Menschen, die mir äh, die das Gute in mir sehen die mich erschätzen, aber auch andere Menschen, die vielleicht etwas sehen in mir, was nicht so gut ist äh, oder noch, noch besser sein könnte für mich sind beide gleich wichtig heute
1: mhm.
2: und ich rate jetzt allen, die zuhören, wenn ihr merkt, in der Yoga-Welt, viele sind dann so erschrocken, das, äh, versteht einfach, Das sind auch Menschen, die sind vielleicht ein bisschen neidisch auf euch oder werfen euch etwas vor, wo ihr vielleicht ein Schattenthema habt, äh, versucht einfach ein bisschen zu lächeln, offen zu sein, ehrlich zu sein und einfach kein Karma zu machen, also das würde ich heute auch anders machen. Also, dass man einfach nicht, nicht verwickelt, dann mit Zorn oder Wut und eine Geschichte macht, weil man tut sich selber immer schlecht, wenn man sich in negative Energien verwickelt. Und wenn man vergibt und liebevoll ist, dann baut man kein Karma auf, dann kann man das lösen. Also, ja, ich bin da auch heute, ähm, auch ich habe natürlich auch als Yoga-Lehrer, ähm, 25 Jahre Unterricht, auch viele Fehler gemacht und war auch Mensch und ich bin da heute wirklich im Reinen mit mir, kann mir verzeihen mhm. und ich weiß, ich habe auch ganz viel Tolles gemacht und ganz viele wundervolle Beziehungen mit ganz vielen Yoga-Schülern seit 20 Jahren teilweise.
1: Mhm.
2: Liebe Lisa, ich wünsche dir und allen Hörerinnen, dass ihr einfach auch diese Herausforderungen annimmt und dem einfach begegnet.
1: Mhm. <lacht> ja. Ja.
2: Also du bist ja auch so eine Herzensfrau und da sind vielleicht auch manche dann ein bisschen neidisch und projizieren etwas in dich und einfach liebevoll diesen Menschen begegnen.
1: Ja, es ist, wie man schon hört, ein ewiger Prozess und eine ewige Weiterentwicklung und du hast äh, ja schon sehr, sehr viel an dir gearbeitet ähm, und letztendlich ist ja Yoga, sag man ja auch, der Weg zur Selbsterkenntnis, der Weg zur Erleuchtung, wenn man es so nennen mag. Ähm, wo stehst du gerade so am Weg zur Erleuchtung? Also fühlst du dich schon <lacht> erleuchtet oder ist das so dein Ziel auch für dein Leben, Diese Erleuchtung zu erlangen, beziehungsweise wie würdest du das überhaupt für dich definieren, diesen Zustand der Erleuchtung?
2: Erleuchtung ist, dass wir in unserer Essenz leuchtende Wesen sind, dass wir eigentlich Diamant sind, leuchtendes Bewusstsein, das sind wir und das Einzige ist, wir merken es oft nicht, weil wir identifiziert sind. Also ich, Du bist erleuchtet, ich bin erleuchtet, wir alle sind erleuchtet und die einen merken es und die anderen nicht. Und ich glaube einfach, das werden und das werden gibt uns mehr Möglichkeiten, es wahrzunehmen, wer wir wirklich sind. Und Yoga ist diese Yui, diese Verbindung mit, mit dem leuchtenden Wesen, mit uns. Und also ich fühle mich schon immer mehr erwacht. Auch wenn ich natürlich manchmal beobachte, jetzt bin ich wieder im falschen äh, Modus. Also im, im, im Willi-Express nehme ich es manchmal auch. Jetzt bin ich wieder irgendwelchen Gedanken und ich komme mit den Emotionen rein, ins Ego. Oder dann sage ich wieder was, wo ich dann einfach sage, was, was war das jetzt wieder? Das kann ich natürlich auch beobachten. Aber ich fühle mich schon jetzt. Ähm, so also von 0 bis 100% erleuchtet, schon ein paar Prozent mehr erleuchtet, als würde ich sagen vor 25 Jahren. Und ja, ich, ich glaube, das ist, ähm, Erleuchtung ist auch nie ein Zustand, das ist ein, eine, eine Reise, unendliche Reise. Und es ist auch ohne Limiten, also das ist endlos und ich glaube, es gibt keine Grenzenlos. es gibt nicht die Erleuchtung Nirvana unter dem Bodybaum und da war der Buddha erleuchtet. Ich glaube, wir alle haben unglaublich viele Potenziale, einfach ins Licht zu kommen, in die Liebe, ins Mitgefühl, in die Freundlichkeit und die, die Erleuchtung, das, das sieht man ja auch in der Ausstrahlung eines Menschen, also das ist ja diese Energie, das Feld, das ein Mensch ausstrahlt und wenn der Dalai Lama er steht noch auf meiner Liste, ich darf ihn eigentlich mal besuchen, ich habe eine Einladung von Dalai Lama in, in seinem Ort in Indien, ich hoffe, ich erfülle mir den Wunsch noch, das ist eine persönliche Visite und ich bin mir sicher, dass ich dann das spüren werde, seine Energie, ich spüre das auch schon, wenn ich ihn sonst sehe und dieser Du spürst es ja auch, wenn du ganz nahe dir bist und alle, die jetzt zuhören, wenn wir uns so ganz nah sind, dann spüren wir, wie sich das Feld weitet. Wir fühlen uns verbunden. Mhm. Und dann sind wir eigentlich erleuchtet in dem Moment, dass wir leuchten dann. Er leuchtet. Wer ist das? Der Diamant. Die Buddhisten nennen es die Buddha-Natur. Die Hinduisten nennen es das Göttliche in uns. Und äh, die Verbindung zu Gott auch. Und äh, ich bin weder Buddhist noch Hinduist. Ich habe all diese Philosophien äh, größtenteils studiert. Advaita, Vedanta, Bhagavad Gita, Yoga, Sutras. Und ich kann mich heute in allem finden. In allen Philosophien, auch im Taoismus. Ich, äh, ich muss mich nicht irgendwo in eine Religion versteifen oder in einem Ansatz. Ich glaube, die Sonne hat auch tausende von Namen und äh, man muss da nicht fixiert sein auf die Sonne. Ähm, oder El Sol in Spanischen, es hat viele Namen, aber ich, man spürt es einfach und mhm. ich auch so eine leuchtende Persönlichkeit, eine leuchtende Frau, hast auch viel so ein Leuchten und ich glaube, viele Leute spüren das auch, deine Wärme, deine Herzlichkeit und auch du selbst spürst das auch und je mehr wir da verbunden sind, desto mehr fühlen wir das auch. Mhm. Ich glaube, Worte können das gar nicht fassen. Ja. Viele Leute nennen es Gewahrsein, Bewusstsein. Ich glaube, es ist nicht fassbar. Oben sagt man ja auch in den Schriften, das Unbeschreibliche, Unfassbare, Unendliche.
1: Mhm.
2: Und doch spüren wir es. Wow!
1: <lacht> ja, und vor allem glaube ich auch, ähm, wenn wir eben uns selbst in Momenten uns selbst sehr spüren, beziehungsweise vor allem auch in der Meditation, wenn wir da tief nach innen tauchen. Und du hast ja schon jahrelange Meditationserfahrung und ähm, hast da jetzt auch dieses große Wissen, ähm, deine äh, langjährige Erfahrung in dein neues Buch geschrieben. Ähm, das Buch Meditation ist das Herz des yoga wo du einfach ein Praxisbuch für die Menschen geschrieben hast, äh, Meditation zu lernen und gewissermaßen ähm, so eine Art Lösungsansatz zu bieten für die menschlichen Probleme. Ähm, wie, wie war dieser Prozess für dich, dieses Buch zu schreiben? Weil ich, ich weiß ja von dir, Meditation ist so dein Dein Herzensthema, was du auch gerne an die Welt wirklich verbreiten möchtest, weitergeben möchtest. Wie war dieser Prozess des Buchschreibens und ja, wieso ist Meditation die Lösung für unsere Probleme?
2: Ja, also es war ja mein Herzenswunsch. Ich habe dieses Buch 25 Jahre jetzt studiert, Yoga Sutra mit viel Lernen. Und ich habe dann so gespürt, ich würde gerne ein Buch darüber schreiben, aber ich habe die Kompetenz nicht, weil ich im Sanskrit zu wenig äh, ausgebildet bin. Und dann habe ich diesen Herzenswunsch auch viele Jahre getragen. Dann in Leuters kam der Martin, Dr. Martin Mitwede. Am ersten Abend haben wir uns getroffen und da war so ein tiefes Verständnis, weil er hat über 30 Jahre Yoga-Philosophie studiert, Sanskrit-Experte. Und da habe ich ihn dann in meinem Spaziergang gefragt, wollen wir nicht ein Buch zusammenschreiben über Bad Angeli? Und da kam dann sofort ein Ja von ihm und da war so eine meiner Herzenswünsche erfüllt und dann ist es einfach geschehen, er ist nach Thailand gekommen und es war ganz eine schöne Arbeit hier in diesem Raum, wo ich jetzt sitze, zusammen haben wir das geschrieben und da, da, ist, da sind wirklich so zwei Menschen zusammengekommen, die sich intensiv auch mit diesen Suttern beschäftigt haben, auch im Leben. Und ich habe nochmal gemerkt im Schreiben, das sind eigentlich alles im Yoga Sutra, sind Einladungen zur Erleuchtung und Einladungen, sich vom Leid zu befreien. Jedes Sutra, angefangen beim ersten Jetzt folgt die Lehre des Yoga, die Einladung im Jetzt zu leben. Und alle diese Weisheiten, die die Yogis so formuliert haben, die alten Yogis, das sind alles Einladungen. Und wenn man sich ein bisschen, und da haben wir auch so Übungen gemacht, wenn man sich ein bisschen einlässt auf dieses Buch, dann spürt man sofort seine Essenz. Man kommt an und man kann auch sofort die Identifikation mit vielleicht einer schwierigen Situation, Corona oder so, kann man auflösen. Und es war ein wunderschöner Prozess. Ich bin noch mal tiefer eingetaucht in diese Juwelen. Äh, diese Sutren heißen ja so Leitfaden, das sind wie Juwelen. Und ich habe es noch mal tiefer äh, verstanden und ich kann es noch mal auch in Worte fassen. Und ich habe auch noch mal gelernt, wie wichtig dass es auch ist, so Dinge auch in Worte zu fassen und auch in Übungen zu bringen, den Leuten so nahe zu bringen, dass sie durch Übungen, durch Reflexionen, durch Meditationen immer wieder bei sich selbst ankommen. Und ich würde sagen, das war eine meiner wichtigsten Bücher, wenn nicht das Wichtigste für mich selbst, weil eigentlich schreibt man Bücher vor allem für sich selbst, habe ich gemerkt. <lacht> Und natürlich teilt man es mit anderen. Und ich bin sehr, sehr äh, glücklich, dieses Buch, Jetzt in die Welt, zu geben. Ich, ich frage auch viele, willst du es lesen? Äh, ich würde mich freuen, wenn du es liest, weil ich einfach weiß, wer sich da einlässt, der, der, ja, der spürt eigentlich seine Quelle. Mhm. Es ist so geschrieben, also durch diese Weisheiten und wir haben es auch so formuliert, dass es einfach verständlich ist und ich bin sehr dankbar, dass ich äh, dieses Buch geschrieben habe und mein Ego wollte zuerst nicht mehr oh, wieder ein Buch schreiben, so viel am Computer sitzen, so viel reflektieren. Aber mein Herz äh, hat dann einfach ja, ja. diesen Herzenswunsch auch erfüllt. Und vielleicht schreibst du ja auch mal ein Buch, oder wer jetzt zuhört, wenn man ein Buch schreibt, helfe ich euch gerne. Es ist ganz einfach.
1: Okay. Und wo kann man dieses Buch ähm, bestellen?
2: man kann es äh, bei mir bestellen unter info@ayurjoga.ch ich äh, kann es dann verschicken lassen wir haben den selbstverlag herausgegeben im moment und wollen es einfach mal so unter die leute geben also meine e-mail-adresse oder im facebook bei mir im messenger
1: mhm. ich gebe die die infos das. dann einfach ja ich in möchte eigentlich
2: in, 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 ich weiß nicht in diesem podcast ähm, vielleicht können wir da auch noch ein Gratis-Exemplar äh, offerieren, also wenn jemand in deinem Podcast ähm, den jetzt sieht, vielleicht kannst du noch eine Quizfrage machen und wer die beantworten kann, bekommt dann ein Exemplar.
1: Ja, super, ja, sehr gerne. Vielleicht
2: zu diesem Interview. Ja, also ich habe mich ja einiges gefragt und wenn sie noch wissen, was ich geantwortet habe,
1: ist das, das ist eine gute Idee, ja, das, das werden wir machen. Super. Ein gratis Buch von, von Remo, da werden sicher einige mitmachen. Ja. Super. Ja, vielen Dank. Ja, lieber Remo, ähm, dann sind wir auch schon fast am Schluss angekommen, des Interviews. Ähm, ich möchte nur ähm, zwei letzte Fragen stellen und zwar die eine Frage: ähm, Wo siehst du dich in den nächsten Jahren, sagen wir mal in den nächsten drei bis fünf Jahren? Hast du da konkrete Pläne oder lässt sie du da einfach treiben?
2: Ich äh, sehe mich noch mehr am Meditieren ich äh, spüre, dass ich mir noch mehr Zeit schenke für die Meditation und ich möchte noch mehr dienen also das heißt, ich möchte noch mehr Menschen wirklich dienen das heißt, mir einfach bewusst werden, wie ich mache zum Beispiel diesen YouTube-Kanal, mache ich sehr viele Yoga-Filme, Yoga-Therapie ähm, Yoga-Session, Meditation, Pranayama Tipps einfach, einfach Leuten auch Dinge geben, ohne jetzt dran zu verdienen, einfach wo ich Leute unterstützen kann, Teachers, andere Ausbildungen, die von mir, die ich aufgebaut habe, aber vielleicht auch Hilfsprojekte, denn es gibt so viel Leid auch nach dieser Welt und ich möchte mich einfach äh, da noch öffnen, einerseits mir noch mehr Meditation zu praktizieren, das auch weiterzugeben und andererseits noch mehr Menschen einfach eine Hilfe zu sein unterstützen, weil ich glaube, das, was am wichtigsten ist im Leben, dass man anderen Menschen hilft und, und sie unterstützt und das ist das, was mich auch sehr, sehr erfüllt und da sehe ich mich und lasse mich auch überraschen, ähm, denn ich bin sicher, dass ich da äh, auf einem guten Weg bin und ähm, noch viel bewegen kann. Wie lange ich noch lebe, weiß ich ja nicht, aber in, also im Körper lebe wir leben ja unendlich aber ich werde da ganz bestimmt ähm, viel sinnvolle Tätigkeiten mhm. ausbilden in den nächsten Jahren. Mhm. Wow. Und ich werde weniger schön. arbeiten, also ich werde ein bisschen weniger machen, mhm. weil ich doch spüre, ähm, ja irgendwann mal äh, hat man es dann auch ein bisschen gesehen mit diesen mhm. vielen und diesen vielen Kursen und dass man dann einfach ein bisschen weniger macht, das spüre ich schon
1: auch. Mhm. Ein bisschen mehr
2: zurückziehen. Mhm. Also ich muss jetzt nicht immer so auf der Bühne stehen. Äh, <lacht> ja.
1: Okay. Ja, spannend. Sind bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Vielleicht kommt ja noch ein neuntes Buch dann auch dazu. <lacht> Gut, äh, die letzte Frage. Ähm, was ist deine wichtigste Erkenntnis in deinem Leben, ähm, die dein Leben positiv verändert hat? Und ja, eine Erkenntnis, die du da jetzt als Inspiration sozusagen teilen möchtest.
2: Die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben ist, dass ich weiß, dass mein innerer Meister jederzeit mir alles gibt, was ich mir wünsche. Und dass ich jederzeit... Äh, einfach ihn fühlen kann, diesen Innenmeister, dass ich ihn fragen kann, dass er mich, mich unterstützt und dass er mich bedingungslos liebt, so wie ich bin, dass ich ihm nichts beweisen muss, dass mein Innenmeister mich annimmt und wenn ich mal ein bisschen vom, äh, vom falschen Weg komme, dass er mich wieder sanft, wieder ein bisschen auf die Seite nimmt und mich in die Besinnung bringt und diese Erkenntnis, dass wir alle einen Meister in uns haben, eine Quelle, das ist auch das, was ich immer wieder Leuten versuche weiterzugeben. Alles ist in dir, du bist die Liebe, du bist die Weisheit, du bist die Quelle, es ist alles da, du bist in der Fülle und du bist nicht dein Ego, du bist nicht dein Körper, du bist kein Mann, keine Frau, du bist unendlich frei und das ist das, was diese Erkenntnis ja, das ist das, was ich immer wieder gerne teile mit vielen Menschen, aber jetzt auch in diesem Moment.
1: Sehr schön. Danke für diese wunderschönen Abschlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Remo. Namaste. Ich wünsche dir ja. alles, alles Gute. Ich hoffe, du kannst bald wieder zu Reisen beginnen, deine Kurse weiterführen und vielleicht ja, können wir uns auch bald wieder irgendwo mal begegnen. Ähm, ja, also vielen Dank und bis hoffentlich bald.
2: Ja, danke, liebe Lisa. Ich habe schon viele Interviews gemacht und äh, in diesem Interview habe ich ganz viele Fragen von dir bekommen, die mich so direkt auch ins Herz geführt haben. Das war ein sehr schönes Interview und danke auch für die Zuhörerinnen, die das Zuhören Herzlichen Dank, alles Liebe für uns alle. Namaste.
0: Dankeschön. Wow, was für ein Gespräch mit Remo. Ich hoffe, dass sein umfangreiches Wissen über Yoga und seine Weisheit dich genauso inspiriert und bereichert haben wie mich. Nun hast du die Möglichkeit, Remos neues Buch, Meditation ist das Herz des Yoga, zu gewinnen. Um da teilzunehmen, schau bitte auf Facebook oder Instagram unter Yu-Yoga Lisa vorbei und kommentiere den Podcast-Post von dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Alle Kontaktdaten von Remo findest du in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet gehabt hast, zugehört hast und würde mich freuen über ein, ein Feedback ähm, oder eine Rezension auf iTunes. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, sodass du keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir alles Liebe.